0: Wir starten heute in unsere neue Themenreihe mit dem Titel Gemeinde, willkommen zu Hause. Es werden sechs Themensonntage sein, also bis in den November wird das reingehen, weil dazwischen auch immer mal wieder was anderes ist, Herbstferien und so weiter, aber insgesamt über sechs Sonntage hinweg. Heute also der Start, das erste Thema mit dem Titel Gemeinde, Punkt, 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 steht auf festem Grund. Das heißt, wir wollen also zusammen zuerst auf die Grundlagen schauen, auf unsere gemeinsamen Grundlagen als Gemeinde, sozusagen auf das Fundament unserer Gemeinde. Ich habe dazu einen Bibeltext ausgesucht aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3. Ich lese erstmal nur die Verse 9 bis 11. Gleich kommen noch ein paar mehr dazu, aber erstmal die Verse 9 bis 11. Da schreibt Paulus, an die Gemeinde in Korinth. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland. Oder mit einem anderen Bild, ihr seid Gottes Bau. Nach dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, habe ich, wie ein umsichtiger Bauleiter, das Fundament gelegt. Andere bauen nun darauf weiter. Aber jeder soll sehen, wie er weiter Das Fundament ist schon gelegt. Jesus Christus. Und niemand kann ein anderes legen. Ihr Lieben, wir sind Gottes Bau. Nicht das Kirchengebäude hier hinter mir, das ist nicht Gottes Bau. Das haben Menschen irgendwann mal errichtet, um sich darin treffen zu können. Auch nicht die Kirche als Institution, sozusagen die große Kirche, wie auch immer. Auch das ist nicht das, was Gott in erster Linie baut. Sondern ihr, oder wir als Gemeinde, die Gemeinschaft von denen, die an Jesus glauben. Ihr seid Gottes Bau, ein lebendiger Bau. Vielleicht kennen das einige an einer anderen Stelle im Neuen Testament, werden wir Christen ja mal als lebendige Steine bezeichnet. Eigentlich ein Widerspruch in sich, aber so wird das genannt: lebendige Steine. Jede Gemeinde, auch wir, auch wir als Markus-Gemeinde, ist ein Bauwerk, das also wächst, das Form annimmt, das hoffentlich von denen, die daran bauen, schön gemacht wird und das mit der Zeit vielleicht auch immer mal wieder umgebaut wird. Auch das ist ja manchmal erforderlich. Der Baumeister oder man könnte sagen der Architekt des Ganzen ist Gott selber. Er arbeitet an uns, an uns als Gemeinde. Er setzt uns sozusagen Stück für Stück zusammen. Er baut seine Gemeinde, und zwar nach seinen Vorstellungen, nach seinem Plan, das, was er daraus machen möchte, das macht er daraus. Und eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber jeder Bau, jedes Gebäude braucht etwas, worauf es steht. Ein Fundament. Damit geht ja jedes Bauvorhaben los, nicht wahr? Immer erstmal das Fundament. Nicht deshalb, weil den Handwerkern und den Architekten nichts Besseres einfällt, nicht, weil die so einfallslos sind und man könnte ja mit was anderem anfangen, nein, sondern weil das Fundament natürlich, völlig klar, in einem wortwörtlichen Sinne grundlegend ist. Das Fundament, das trägt alles. Es stützt alles, es hält das ganze Gebäude am Ende. Und wenn das Fundament schwach ist, dann bricht früher oder später alles, was darauf gebaut wurde, in sich zusammen. Ich habe ja ein paar Jahre in Afrika gelebt, da kam das immer mal wieder vor. Da wurde schnell gebaut, billig gebaut, das Fundament oft schlampig und dann immer wieder ein, zweimal im Jahr kann man das lesen in den Zeitungen, dass dann mal wieder in der Hauptstadt irgendein Gebäude zusammengestürzt ist und 20 Leute darunter begraben. Warum? Weil man beim Bau gefuscht hat, weil das Fundament nicht ordentlich war. Das kostet richtig Menschenleben. Also wenn das Fundament schwach ist, bricht alles zusammen. Das ist bei Gebäuden so, völlig klar, da leuchtet uns das ein. Das ist aber auch bei Menschen so, im übertragenen Sinne. Menschen, die kein Fundament haben, die haben es schwer im Leben. Das ist aber auch bei Vereinen so, bei politischen Parteien, bei irgendwelchen Organisationen, was auch immer. Überall ist das so. Auch die brauchen eine stabile Grundlage, ein Fundament. Sonst gibt es sie bald auch nicht mehr. Kann man bei manchen Vereinen und Parteien auch beobachten. Und das ist eben auch in der Kirche und in jeder Gemeinde am Ende so. Ich glaube, man kann das heute an vielen Stellen in unserer Kirche sehen, dass da, wo eine Kirche oder eine Gemeinde kein festes Fundament mehr hat, sich nicht klar darüber ist, was die Grundlage ist, dass es da wackelig wird und unsicher wird. Aber was ist das jetzt, das Fundament? Wenn das so wichtig ist, müssen wir uns ja im Klaren darüber sein, was das dann jetzt eigentlich ist. Was ist also jetzt das Fundament der Kirche allgemein und dann auch speziell natürlich von uns hier als Markusgemeinde? Eigentlich ist die Antwort, die der Paulus in diesem Text gibt, ganz einfach. Vers 11 sagt er schlicht, das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Und keiner kann ein anderes legen. Gut, okay. Jesus ist das Fundament. Die Grundlage von allem, was wir in der Kirche tun und lassen. Auf den ersten Blick vielleicht ein klarer Satz. Das Dumme ist nur, in unserer Kirche ist das leider manchmal nicht so klar, was wir meinen, wenn wir Jesus sagen. Natürlich wird fast jede christliche Gemeinde das irgendwie bejahen und wird irgendwie sagen, ja, ja, Jesus ist schon die Grundlage, klar. Aber unter Umständen, und das habe ich schon oft erlebt, manchmal auch schmerzlich erlebt, unter Umständen meinen wir damit sehr unterschiedliche Dinge, wenn wir das so sagen. Viele sagen heute Jesus und denken dabei in allererster Linie nur an seine Ethik. Also sprich an das, was er uns vorgelebt hat, wie wir uns verhalten sollen. Das ist ganz, ganz häufig. Und das führt dann manchmal zu so ja, stark verkürzten Aussagen, habe ich schon oft gehört, dass Leute dann sagen, Jesus ist unsere Grundlage und deshalb setzen wir uns für den Klimaschutz ein. Bitte versteht mich nicht falsch an dieser Stelle, ich bin klar für den Klimaschutz, das ist nicht der Punkt. Aber das ist eben nicht unser Fundament. Das ist nicht das, worauf wir stehen. Das ist nicht die Grundlage des christlichen Glaubens am Ende. Und unser Glaube erschöpft sich auch nicht in solchen Dingen. Dass wir uns... Für die Umwelt, für unseren Planeten, für das Klima einsetzen. Das mag vielleicht eine Folge meines Glaubens sein. Das ja, ganz bestimmt sogar. Aber es ist nicht die Basis. Es ist nicht das, worauf ich eigentlich stehe. Nein, für uns als Christen und gerade auch für uns als Gemeinde ist das wichtig und ich würde sogar sagen lebenswichtig, überlebenswichtig, dass wir das richtige Fundament haben. Dass wir die Grundlage unseres Glaubens wirklich kennen und sie richtig verstehen. Und diese Grundlage, was damit gemeint ist, wenn da Jesus steht, diese Grundlage ist in der Bibel und bei Paulus sowieso völlig klar. Das ist nämlich die Erlösung, die Jesus uns gebracht hat. Die Erlösung, die er uns geschenkt hat. Das ist unsere Basis. Dass Jesus aus Liebe am Kreuz gestorben ist. Dass sein Tod am Kreuz unsere Schuld vor Gott bezahlt. Dass Jesus uns durch seinen Tod mit Gott versöhnt hat. Dass er uns dadurch gerettet hat von Verdammnis im Gericht und von dem, von dem ewigen Tod. Und dass wir deshalb dank Jesus jetzt Frieden mit Gott haben. Frieden mit Gott und Hoffnung auf ewiges Leben. Das ist die Grundlage jeder christlichen Gemeinde. Das glauben wir. Das bekennen wir im Glaubensbekenntnis, haben wir gerade eben noch getan. Das ist das, wovon wir reden in der Gemeinde. Das ist das, wofür wir dankbar sind, jeden einzelnen Tag. Darauf bauen wir wirklich, darauf setzen wir unser ganzes Leben. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, eine Gemeinde, die das nicht als Fundament hat, die nicht den Tod von Jesus, nicht das Kreuz, nicht seine Retterliebe und die Hoffnung, die daraus entsteht, eine Gemeinde, die das nicht als Fundament hat, ist am Ende gar keine christliche Gemeinde mehr. Uns als Gemeinde, als christliche Gemeinde, gibt es nur, weil Jesus das alles getan hat für uns. Deshalb treffen wir uns sonntags morgens. Deshalb singen wir zusammen, loben Gott. Deshalb haben wir Hoffnung für uns selber, für unser Leben, aber auch für die ganze Welt. Hätten wir diesen Glauben und diese Hoffnung nicht mehr, dann könnten wir die Kirchentür abschließen, den Schlüssel wegschmeißen, ja sogar das ganze Gebäude abreißen. Und dann könnten wir sonntags morgens alle was anderes machen. Wir treffen uns sonntags nicht einfach, weil wir eine bestimmte Tradition pflegen wollen, die es irgendwie seit 2000 Jahren gibt. Wir treffen uns auch nicht, weil wir politisch was bewegen wollen. Wir treffen uns auch nicht, weil wir den gleichen Musikgeschmack haben. Oder weil der Kaffee hier so gut ist, den es, wenn nicht gerade Corona ist, nach dem Gottesdienst gibt. Wir treffen uns noch nicht einmal, weil hier so furchtbar viele nette Leute sind. Das ist zwar so, aber das ist nicht der Grund, warum wir zusammenkommen. Nein, wir sind hier, weil wir zu Jesus gehören, zu diesem Retter. Und weil wir wissen, er liebt uns. Er hat uns zuerst geliebt, er hat unsere Schuld vergeben und hat uns eine unbeschreibliche Hoffnung Geschenkt für unser Leben. Dieses Fundament, das muss wirklich klar sein und bleiben. Sonst braucht es uns als Gemeinde nicht mehr. Wenn das aber klar ist, wenn das das Fundament ist, auf dem wir stehen, dann können wir auf dieser Grundlage unsere Gemeinde weiterbauen. Das ist ganz interessant, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt in dem äh, Bibeltext gerade, in diesem Bild vom Bau, da sind wir als Christen sozusagen in zwei Rollen kommen wir darin vor. Wir sind zugleich die Steine und auch die Bauarbeiter, die daran mitarbeiten. Das heißt mit anderen Worten, wir fügen uns sozusagen selbst in diesen Bau ein. Wir bauen die Gemeinde Gottes mit uns selbst und aus uns selbst. Wir sind sozusagen zugleich das Rohmaterial der Gemeinde, wir als die, die Jesus folgen. Und wir sind diejenigen, die an der Gemeinde arbeiten und weiterbauen. Und so wie das Fundament klar sein muss, auf dem gebaut ist, das habe ich eben gesagt, so wie das klar sein muss, so ist es dann auch nicht egal, was wir jetzt darauf bauen. Das ist nicht beliebig. Ich lese noch die nächsten drei Verse vor. 1. Korinther 3, 12 bis 15. Schreibt Paulus weiter, sagt folgendes. Es wird nicht verborgen bleiben, was jemand darauf baut, ob Gold, Silber oder wertvolle Edelsteine, ob Holz, Schilf oder Stroh. Am Tag des Gerichtes wird es sich erweisen, ob es Bestand hat, denn dann wird die Feuerprobe gemacht. Das Werk eines jeden wird dann im Feuer auf seinen Wert geprüft. Wenn das, was ein Mensch gebaut hat, die Probe besteht, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er bestraft. Er selbst wird zwar gerettet, aber so wie jemand, der gerade noch aus dem Feuer gerissen wird. Ihr seht, dieses Fundament, mit dem es erst einmal losgeht, das ist wirklich nur der erste Schritt. Wie später das fertige Gebäude aussieht, das kann natürlich immer noch sehr, sehr unterschiedlich sein, was darauf errichtet wird. Und so ist das ja auch bei verschiedenen Gemeinden. Wenn man so in diese sehr bunte kirchliche, gemeindliche Landschaft guckt, dann sehen Gemeinden durchaus sehr unterschiedlich aus und machen sehr verschiedene Dinge. Es gibt ganz verschiedene Traditionen, Gottesdienstformen, auch natürlich verschiedene Schwerpunkte in der Gemeindearbeit. Also Gemeinden bauen auf verschiedene Weise auf demselben Fundament dann etwas auf. Aber das ist der Punkt hier bei Paulus. Wenn Gott wirklich der Architekt ist, der, der damit was vorhat, der mit diesem Gebäude ein, ein Ziel, einen Sinn verfolgt, dann ist das eben nicht egal, was wir da drauf bauen. Paulus drückt das mit diesem Bild aus, dass er sagt, manches von dem, was Menschen auf diesem Fundament errichten, das ist aus Gold oder Edelstein. Das heißt, es hat Wert und es besteht für die Ewigkeit, es hat Bestand für die Ewigkeit. Und anderes, was Menschen in der Gemeinde bauen, ist nur aus Holz und Stroh, sagt er. Das heißt, das wird keinen Bestand haben für alle Zeit. Also nicht alles, was man in einer Gemeinde tun könnte, und das ist ja viel, gibt ja vieles, was man tun könnte, aber nicht alles hat offenbar in Gottes Augen denselben Wert. Ich glaube, eine Gemeinde, die dafür sorgt, dass Menschen Gott kennenlernen, dass Menschen Gott vertrauen, eine Gemeinde, die mit den Menschen betet, die ihnen Gott als Vater vorstellt, die baut mit Gold. Die baut mit Gold und Edelstein. Eine Gemeinde, die Menschen nur unterhält. Mit Konzerten, mit Sportprogrammen, mit Kaffee trinken. Die baut mit Holz und Stroh. Auch hier wieder, bitte nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass Konzerte und Kaffee trinken was Schlechtes ist. Das ist was Wunderbares und das stiftet Gemeinschaft und ist was Gutes. Aber das sind eben nicht die Dinge, in denen sich die Arbeit erschöpfen kann. Das ist nicht das, was für die Ewigkeit am Ende Bestand hat. Wenn wir uns gegenseitig im Glauben stärken, wenn wir einander uns an die Liebe von Jesus, an sein Kreuz immer wieder erinnern, wenn wir uns gegenseitig helfen, dabei im Glauben zu leben, das hat Ewigkeitswert. Alles andere hat keinen. Paulus sagt das mit relativ drastischen Worten. Er sagt, am Ende wird das Feuer des Gerichtes zeigen, was wirklich Wert hatte und was keinen Wert hatte. Und die Frage an uns ist, was wollen wir auf dem Fundament unserer Gemeinde bauen? Was wollen wir darauf bauen? Ihr alle wisst, jeder, der schon mal an einem Haus gearbeitet hat und sei es nur Renovierungsarbeiten... Jeder weiß, Bauen kostet Kraft und Mühe und Geld und Zeit, macht viel Arbeit und man kann nicht alles schaffen. Nicht alles, was schön wäre, kriegt man auch hin. Das heißt, beim Bauen muss man sich konzentrieren auf das Wesentliche, was wirklich zielführend ist. Und das gilt in der Gemeinde eben auch. Umso wichtiger ist also die Frage, rein stecken wir unsere Arbeit, in was investieren wir uns? Ich wünsche mir sehr, dass wir wirklich mit Gold und Silber bauen, mit diesen Dingen, die Bestand haben, dass wir bauen, was in Gottes Augen wertvoll ist und was Ewigkeitswert hat. Und ich glaube, dass das nicht schwer ist am Ende. Denn alles, was wir dazu brauchen, das haben wir längst. Haben wir längst. Wir müssen nur das tun, was Christen seit 2000 Jahren machen. Gottes Wort gut kennenlernen, wirklich in unser Herz aufnehmen, Gottes Wort richtig ja, ich sag mal richtig studieren, richtig eintauchen. Lasst uns zusammen die Bibel lesen. Das ist was, was wirklich Wert hat, Gottes Wort. Und lasst uns zusammen beten, miteinander beten, füreinander beten. Das sind die Dinge, die in Gottes Augen Ewigkeitswert haben und die bestehen bleiben. Das sind Dinge aus Gold und aus Edelstein. Und es gibt so viele Möglichkeiten dazu, das zu tun. Klar, zum einen jeder für sich in euren Häusern, ihr könnt das tun, klar. Aber ich möchte auch gerne an dieser Stelle zumindest exemplarisch noch zwei konkrete Einladungen aussprechen. Ich sage jetzt nicht, das ist der einzige Weg, wie man diese Dinge tun kann, aber es ist ein guter Weg und eine Möglichkeit in unserer Gemeinde. Das eine ist, alle zwei Wochen haben wir eine Gemeindegebetszeit. Wir treffen uns hier für eine halbe Stunde in der Kirche, um zu beten. Für die Gemeinde aber auch für persönliche Dinge, das, was uns am Herzen liegt. Und ich bitte euch herzlich, kommt dazu, betet mit, betet mit. Es ist nicht peinlich, das ist nicht schwierig oder kompliziert, es ist ganz schlicht und einfach, aber es ist ganz wertvoll. Ich glaube, dass das große Kraft hat, wenn wir zusammen vor Gott kommen und beten. Wie gesagt, es ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit zu beten, aber ich halte es für eine sehr, sehr gute und eine Chance, das auch zusammen zu tun. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ich habe das schon mal angedeutet vor den Ferien, ich wünsche mir, dass wir möglichst viele neue Hauskreise starten in der Gemeinde. Warum? Nicht, weil das jetzt wieder das Allheilmittel ist und die einzige Möglichkeit, wie man Bibel lesen und beten kann. Natürlich nicht, aber ich glaube, dass, das, dass Hauskreise ein sehr, sehr guter Ort sind, um zusammen auf diesem Fundament Jesus dann Glauben aufzubauen. Darauf. In dieser Gemeinschaft. Hauskreis ist so schön und so schlicht. Einfach zusammenkommen, sich an der Gemeinschaft miteinander erfreuen und dann gemeinsam Gottes Wort lesen, es wirken lassen, ins Herz aufnehmen und zusammen beten. Ganz schlicht. Einerseits ganz schlicht und andererseits so ermutigend. Da wächst wirklich Glaube. Wie gesagt, es ist nicht die einzige Möglichkeit, aber es ist eine wahnsinnig gute Möglichkeit. Ich finde es toll, wenn in Zukunft jeder und jede von uns so eine vertrauensvolle Runde hat, wo auf dem Fundament Jesus' Glaube aufgebaut wird und wächst. Ich möchte euch bitten, wenn ihr euch das vorstellen könnt oder sagt, ich bin da zumindest interessiert, ich wäre da gerne mal dabei, kommt zu mir, sprecht mich an, dass wir zusammen überlegen, wo was starten kann. Erst ein Hauskreis und dann der zweite und der dritte im Laufe der Zeit. Das sind für den Moment erstmal zwei konkrete Möglichkeiten, Gebetszeit und Hauskreis. Vielleicht kommen im Laufe der Zeit, der Jahre, vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten dazu, das mag sein. Aber das Entscheidende ist dieses eine. Lasst uns auf diesem Fundament Jesus da klar und fest draufstehen und darauf aufbauen. Und zwar nicht irgendwas aufbauen, sondern lasst uns auf diesem Fundament ein Leben voller Glauben und voller Gottvertrauen aufbauen. Denn das ist, davon bin ich überzeugt, am Ende in Gottes Augen Gold und Silber und Edelsteine. Das hat Ewigkeitswert. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.